1: Mes chers camarades, bien le bonjour. Qui ne connaît pas l'homme chouve-souris, ce super-héros surgit de la nuit pour rétablir la justice. Et au passage, casser quelques mâchoires. Je parle bien sûr du Batman, qui a droit à son lot de films réguliers, et ça ne date pas d'hier. Personnellement, ces aventures berçaient déjà mon enfance et celles de nombreux autres longtemps avant moi. Ça remonte quand même à 1939 cette histoire. D'ailleurs, pour comprendre l'origine profonde du Batman, on peut remonter jusqu'au 19e siècle. Époque qui puisait elle-même son inspiration au Moyen-Âge. Batman, le chevalier noir, est une icône culturelle mondiale, un des grands mythes du XXe siècle. Comme nous l'avions déjà vu avec Wonder Woman, l'étude de ce super-héros nous apprend beaucoup sur l'histoire contemporaine et sur la société qu'il a vu naître. D'ailleurs, d'où vient ce surnom de « chevalier noir » Pour le savoir, il nous faut quitter un instant les états unis traverser l'Atlantique et remonter dans le temps pour explorer l'Europe du XIXe siècle, et plus spécifiquement, la France et l'Angleterre. À cette époque, les grandes villes de ces pays connaissent les bouleversements de la révolution industrielle. Leur population ouvrière augmente et s'entasse dans des quartiers anciens et insalubres. Maladies, pauvreté… Crime, mais aussi révolte, secouent Londres et Paris à un tel point que les plus riches regardent désormais d'un œil angoissé les grands centres urbains. Pour la bourgeoisie, ce peuple qui refuse le triomphe de la modernité industrielle semble archaïque, encore plongé dans un Moyen-Âge sale et ténébreux. En 1871, Gustave Flaubert, par exemple, explique que la Commune, j'ouvre les guillemets, qui est en train de râler, c'est la dernière manifestation du Moyen-Âge. La dernière, espérons-le « Je hais la démocratie ». Fermez les guillemets. Plus tard, il renchérit. Je cite « Ce qui vient de se passer à Paris est pour moi fort clair, c'est du pur Moyen-Âge ». 40 ans plus tard, c'est au tour de Paris et de la France d'être contaminés par la peur des gangs apaches, ces jeunes criminels sur lesquels on a d'ailleurs fait une vidéo sur Nota Bene. Le sénateur Auguste Gervais affirme que ces bandes pratiquent la haute et basse justice féodale, comme au temps de la barbarie. À cette époque, on oppose donc la ville moderne, des grandes avenues éclairées par les systèmes novateurs, aux quartiers laissés plus ou moins en l'état depuis l'Ancien Régime. On retrouve cette opposition dans les romans comme « Notre-Dame de Paris » de Victor Hugo, qui exagère le caractère sombre et angoissant des cités féodales. C'est pile à ce moment-là qu'apparaît un tout nouveau genre littéraire, le roman policier. À la base, il s'agit de suivre des héros venus des milieux aisés, quittant leur beau quartier pour s'enfoncer dans ce plus sombre de la ville un peu comme le chevalier des romans courtois qui abandonne le confort de son château pour s'aventurer dans la forêt obscure. Dans son feuilleton Les chevaliers du clair de lune, publié dans les années 1860, Ponçon du Terrail met en scène quatre hommes de la haute société qui décident de lutter contre le crime. Leur leader, le baron Gontran de Neubourg, harangue ses compagnons. Messieurs, Savez-vous que je me trouve fort mal à l'aise en mes habits étriqués, qui ressemblent si peu à la cuirasse de nos ancêtres, que j'étouffe en ce siècle d'argent et d'égoïsme où nous vivons, et que je regrette sincèrement la table ronde et ses douze chevaliers Je vous propose de fonder à nous quatre l'association des nouveaux chevaliers de la table ronde. Nous serons, en plein XIXe siècle, de mystérieux redresseurs de torts, de pieux chevaliers de l'infortune, d'implacables ennemis de l'injustice. Ces héros n'ont pas encore tous les attributs de Batman. Il leur manque une identité secrète une cache, un costume. Et pour ça, il faut attendre 1917, lorsque Arthur Berned et Louis Feuillade créent simultanément pour le cinéma et la presse écrite le héros Judex. Celui-ci, issu de la riche et noble lignée des comtes de Trémeuse, est un chevalier du droit qui opère depuis une base secrète appelée le Château Rouge. Cette planque, dans la version filmique, est placée au cœur des ruines médiévales de Château Gaillard. Utilisant pour arriver à ses fins de nombreux gadgets technologiques, Judex a tout du proto-Batman. Ses aventures connaissent un grand succès durant l'entre-deux-guerres, et pendant ce temps, outre-Atlantique, ce nouveau type de héros commence à prospérer. Tout d'abord dans les magazines Pulp, avec The Shadow, un personnage qui reprend tous les traits de Judex. Si bien que lorsque ses aventures sont traduites en français, ce sera sous le nom du héros de Judex lui-même. Puis, en 1939, ce sera le tour de Batman et de son alter ego, le playboy milliardaire Bruce Wayne, de naître de l'imagination de Bob Kane et Bill Finger. Le titre de la revue de publication, Detective Comics, montre bien que l'homme chauve-souris est d'abord considéré comme une sorte de super enquêteur urbain, un justicier affrontant les criminels des faubourgs pauvres. D'emblée, les éléments médiévalistes sont nombreux dans les aventures de Chevalier Noir. Bruce Wayne évolue dans une ville appelée Gotham City, surnom donné à New York au 19e siècle, mais dont la traduction littérale « Gotham », soit « ville gothique », renvoie à l'imagerie sombre des cités médiévales. On ne compte plus les illustrations montrant Batman scrutant les rues de sa ville du haut d'un gratte-ciel, penché sur une gargouille comme pour médiévaliser encore plus la cité et son justicier. Et le manoir Wayne, repère du héros, est souvent représenté sous les traits d'un château féodal, que ce soit dans le film de Tim Burton en 1989 ou dans certains comics books. Robin, son compagnon, est qualifié de son côté de « nouveau Robin des bois ». Et son nom est parfois composé en lettres gothiques. Mais le tableau ne serait pas complet sans les antagonistes de Batman. Ces monstres fantastiques incarnent le crime médiéval opposé à la civilisation moderne. Dans une de ses premières aventures, publiée en 1939, le Chevalier Noir affronte ainsi le moine, une créature vivante dans un château qui rappelle le Dracula de Bram Stoker. Notre-Dame de Paris, de Victor Hugo, sert d'inspiration, lui, pour créer le Joker. Son inventeur, Jerry Robinson, explique ainsi qu'il voulait créer un personnage qui serait marquant et bizarre, qui frapperait les esprits comme le bossu de Notre-Dame. Mais quel rapport entre Quasimodo et le pire ennemi de Batman Eh bien, pour le comprendre, il faut remonter aux théories du 19e siècle, qui tissaient un lien entre la criminalité et la difformité physique, une caractéristique associée au Moyen-Âge des éclopés, estropiés et autres borgnes. <tousse> Joker, inspiré du fou médiéval que l'on retrouve sur les cartes à jouer, en est l'incarnation parfaite. Dès 1940, durant l'un des premiers affrontements contre Batman, on peut le voir planer comme une ombre menaçante au-dessus d'un château. Dans le film de Tim Burton, c'est au sommet d'une cathédrale néo qu'il affronte le chevalier noir comme pour rejouer le roman de Victor Hugo. Et comme il affronte des monstres du passé, Batman cherche à les dépasser et à devenir encore plus terrifiant qu'eux. Ses premières aventures montrent ainsi un héros qui n'hésite pas à tuer ou à utiliser des armes à feu. Cela convient mal aux comics, qui, en devenant de plus en plus populaire, cible avant tout un public jeune. Puis, durant les années 1950, les milieux ultra-conservateurs américains accusent les éditeurs de comics de diffuser un discours trop progressiste. On affirme même que Batman entretiendrait une relation homosexuelle avec Robin. Vite, les auteurs s'emploient rapidement à lisser le personnage. On lui crée en 1956 un alter ego féminin, Batwoman, qui lui sert de compagne platonique. Et surtout, on rend ses aventures plus joyeuses, plus colorées. Mais malheureusement pour eux, c'est raté. Ce virage très kitsch va plaire à la culture gay underground, qui aime reprendre les codes associés au carnaval, aux masques, au déguisement. En 1964, Andy Warhol, un artiste pop-art lié à la communauté LGBT, consacre un film expérimental à l'homme chauve-souris appelé Batman Dracula. En 1966, il pose dans le magazine Esquire, habillé en robin aux côtés de la chanteuse allemande Nico, qui revêt, elle, le costume du chevalier noir. Alors déjà, ça pique pas mal, mais il y a encore mieux. La célébrissime série télévisée Batman, diffusée sur les écrans dans les années 60. Et là Attention les yeux, on découvre un Batman dansant, cool, presque bedonnant, en train de combattre des méchants kitsch, tout sympa et inoffensif. Le spectacle destiné à la jeunesse offre une vision optimiste de l'Amérique, où l'on s'amuse en consommant. Une vision loin, très loin du bourbier vietnamien. Pourtant, ce Batman qui surfe et qui paye le parc maître de sa Batmobile sonne parfois comme une critique très ironique des justiciers urbains. Il nous rappelle que ce type de personnages, loin d'être des modèles, sont surtout des inventions dont on peut se moquer. Encore en 2017, dans « Lego Batman l'hyperconsumérisme du chevalier noir qui emploie des milliers de gadgets cache en réalité une immense solitude. Le Batman ou en couleur des 60s ne résiste pas au ravages du temps. Dans les années 70, le choc pétrolier et la désindustrialisation appauvrissent les centres-villes populaires, Pointés du doigt comme des plaques tournantes de tous les trafics. Le président Richard Nixon se lance dans une violente guerre contre la drogue qui aboutit à un taux d'incarcération record. La police se militarise. Puis, sous le mandat de Ronald Reagan, la classe moyenne blanche, protégée dans ses banlieues éloignées des centres urbains, milite pour le droit de posséder de plus en plus d'armes. Face à cette poussée sécuritaire, les aventures du chevalier noir prennent un tour beaucoup plus sombre sous la plume de Frank Miller. Traumatisé par la vague de crimes qui a frappé New York dans les années 1970, l'auteur de Batman The Dark Knight décrit un Bruce Wayne vieillissant qui, après des années de retraite, revient dans une ville de Gotham ravagée. Cette fois, plus de gadgets rigolos, plus de surf, mais une Batmobile. Enfin, disons plutôt un tank. À bord de ce monstre d'acier, Batman n'hésite pas à tuer des gangs de criminels mutants. Encore des monstres. Même l'apparence du héros commence à changer. Son costume jadis coloré devient peu à peu complètement noir. Son corps devient excessivement massif et musclé. A contrario, le Joker se féminise de plus en plus. Ses nouveaux attributs sont presque transsexuels. On peut le voir porter du rouge à lèvres, qu'il n'hésite pas à s'appliquer avec une certaine coquetterie. De l'aveu même de Frank Miller, ce Joker-là est une sorte de cauchemar homophobe. Une image d'homme-femme hybride supposée déranger et frapper le public. Et ça marche super bien Tout le monde se souvient par exemple d'une scène iconique des films de Nolan quand le Joker se déguise en infirmière pour déposer une bombe dans un hôpital. Mais c'est loin d'être son meilleur déguisement. Le Joker, c'est l'autre, donc la femme, mais aussi l'étranger. Déjà médiévalisé, il est parfois associé aux superstitions et aux fanatismes supposés de l'Orient. En 1948, Batman et Robin remontent au temps des mille et une nuits pour affronter un Joker tout en turbané, surgissant d'une lampe magique. Une autre fois, on le découvre en agent iranien. Après avoir assassiné Robin, il est même nommé ambassadeur du régime des Mollahs à l'ONU, où il se pavane déguisé en prince arabe. Subtil, non Heureusement qu'on s'est amélioré depuis, hein Enfin, peut-être pas sûr, puisqu'en 2012, le film de Christopher Nolan oppose encore notre héros à une ligue des assassins tout droit tirée de l'islam médiéval. Devenu leur prisonnier, le chevalier noir est enfermé dans une immense fosse orientale, le fort de Merengar un château indien du XVe siècle qui sert de décor. Lors de son évasion, Bruce Wayne, enfin prêt à affronter l'ennemi terroriste qui occupe son pays, se redresse de toute sa hauteur, la forteresse en arrière-plan. Il n'est plus un simple ennemi du crime, il devient l'homme occidental qui se dresse face au sombre Moyen-Âge venu d'Orient. Notre chevalier noir prend de plus en plus des allures, de chevalier croisé. Mais pas de panique, plusieurs éléments atténuent cette vision très réactionnaire de Batman. D'abord, dans certains albums, le Chevalier Noir s'interroge sur les causes profondes, sociales et économiques de l'insécurité dans laquelle il lutte. Dans Guerre au crime, publié en 1999, le véritable coupable se trouve dans les hautes sphères de Gotham. Ensuite, dans Nombre d'Aventures, Batman est violent, terrifiant, sans concession, torturé et même un brin dérangé. En fin de compte, est-ce que sa cause est vraiment juste et si le remède s'avérait finalement pire que le mal lui-même Dans la mini-série Kingdom Come de 1996, Bruce Wayne fait carrément régner la terreur sur Gotham à l'aide d'une armée de robots qu'il contrôle depuis sa batcave. Enfin, certains auteurs n'hésitent pas à prendre le contre-pied de Batman et à expliquer les raisons qui poussent ses ennemis à devenir méchants. On atteint un sommet dans The Killing Joke de Alan Moore qui dépeint le Joker autant comme une victime que comme un bourreau. Artiste comique raté, tentant désespérément de faire vivre sa famille, il s'associe à son corps défendant avec des malfrats et participe à un casse. L'affaire tourne mal, poursuivi par Batman, il tombe dans une rivière remplie de produits chimiques et se retrouve défiguré. Dans ce récit, le Joker symbolise les perdants d'une société qui va trop vite. Des hommes qui n'ont plus rien à gagner et qui, après s'être jetés à corps perdu dans le crime, voient s'exercer sur eux la violence implacable et féodale du chevalier noir. Là encore, cette idée n'est pas nouvelle. On la retrouve dans le roman « L'homme qui rit » de Victor Hugo. Ce dernier cesse d'associer le peuple au Moyen-Âge et à la monstruosité. Il raconte les malheureuses aventures de Gwynplaine, un être dont la bouche est déformée par un terrible rictus. Héritier d'une famille puissante destituée par le roi, Gwynplaine, encore enfant, a été enlevé avant d'être défiguré, puis recueilli par un cirque itinérant. Il tente alors de réclamer justice dans la chambre des Lords, mais en vain. Ici, le corps déformé n'est plus le symbole d'une nature criminelle. Mais de l'oppression des puissants, ce pouvoir d'ancien régime, cette dictature féodale dont les tortionnaires brisent littéralement les prisonniers dans ces donjons. Comme le proclame Gwynplaine, « Je représente l'humanité telle que ses maîtres l'ont faite. L'homme est un mutilé. Ce qu'on m'a fait, on l'a fait au genre humain. On lui a déformé le droit, la justice, la vérité, la raison, l'intelligence, comme à moi les yeux, les narines et les oreilles. » Comme à moi, on lui a mis au cœur un cloaque de colère et de douleur, et sur la face, un masque de contentement. Le peuple, c'est le souffrant profond qui rit à la surface. Le peuple, c'est moi. » Cette explication bouleversante de Victor Hugo, on la retrouve dans « Le Joker » de 2019. Ce film a énormément ému les gens, parce qu'il se consacrait uniquement à expliquer les origines profondes de ce super vilain. Si le Joker devient un criminel, c'est qu'il est d'abord victime des puissants Le présentateur de télévision, les cadres supérieurs des entreprises Wayne qui le battent dans le métro, tout cela constitue un système vorace et destructeur. C'est ça, le véritable ennemi. C'est qu'en 40 ans, le contexte a changé en Amérique. Tout en bas de l'échelle, des pans entiers de la population ont été criminalisés par la politique répressive. Au centre... Une vaste majorité de laissés pour compte a de plus en plus de mal à accéder aux services publics, tandis qu'une toute petite élite, débarrassée d'impôts trop lourds, semble hors de contrôle. Le milliardaire Batman semble une sorte de pompier pyromane qui crée plus de problèmes qu'il n'en résout. A l'inverse, le Joker est un monstre devenu héros qui finit par entraîner derrière lui une vaste émeute. Cette version remise au goût du jour a connu un succès phénoménal. Et le bouffon est devenu un symbole repris dans nombre de manifestations. Pendant le mouvement des Gilets jaunes en France, mais aussi au Liban, au Chili ou encore à Hong Kong. Cette pratique nous renvoie directement au carnaval médiéval où, durant un bref instant, les normes sociales sont inversées. Les monstres prennent les rues. En fait, les pôles sont presque inversés. Mais si le Joker gagne, ça ne signifie pas que Batman va disparaître. Bien au contraire. Le chevalier des comptes ne peut exister sans l'ogre qu'il combat, et inversement. Batman et le Joker sont liés à tout jamais. Si fortement que certains laissent même entendre que leur haine réciproque cache en réalité une certaine attirance, voire une passion érotique. Dans la série Harley Quinn, par exemple, le Joker préfère sauver Batman plutôt que sa propre petite amie. Ce serait un sacré choc. Depuis plus de 80 ans, nous regardons cette interminable partie d'échecs. Il y a les tours de Gotham, où s'affrontent sans cesse le fou et le cavalier. Et si, en fin de compte, ce n'était que deux pions entre les mains de l'amour Deux figures que tout oppose, mais qui sont inséparables. Merci à William Blanc pour la préparation de cet épisode. Merci à Studio Pluriel pour la technique. À très bientôt pour de nouveaux podcasts.